0: Esiet sveicināt podkāstu muša trešajā epizodē. Podkāstā muša nonāk stāsti, kas citkārt paliktu neizstāstīti. Un ar šo podkāstu mēs vēlamies kop stāstīšanas mākslu un veidot empātiskāku un iekļaujošāku saviedrību. Šajā trešajā epizodē, un es ļoti, ļoti ceru, ka jūs esat noklausīšies arī pirmo un otro epizodu, pustāsti, kurus mēs esam zem nosaukumu pietura. Aiga Svētskalnes stāstu ar nosaukumu Mati, Mārtiņa Dauguļa stāstu ar nosaukumu Es biju labi sagatavojies, un viens no podkāsta veidotājiem, Kerijs Broks, stāstu tvaika iela. Dažreiz dzīve mums liek apstāties. Un lai gan tajā brīdī, kad tu esi apstājies, tev ir tāda sajūta, ka Viss ir beidzies, viss ir cauri, un, un es taču gāju tik labi un veiksmīgi uz priekšu, un kas tagad notiek, un mana dzīve varbūt pat šajā brīdī, kad ir pietur ir beigusies, beigās un dažreiz varbūt izrādās, ka dīsnībā tev šī pieturi ir bija vajadzīga. Ties ir ļoti forši, ja tu pats izvēlēties tos brīžus, kad tev ir tā pieturi, bet dažreiz dzīviņas tev piegādā pati. Nu ko ķeramies klāt mūšas trešajai epizodai pieturi, kas sāksies ar Aigas Veckalnes. Stāstu, mati Aiga Veckalne ir valodniec un latviešu valodas pazinēju, un es visiem ļoti, ļoti, ļoti iesaku, sakot viņas podkāstam, kurš citi arī atrodams Instagram, un tur visādi Latviešu valodas čāleņš, tajā viņas Instagramā ir. Un podkāsts saucas Pieturzīmes. Bet kamēr jūs meklējat Pieturzīmes, sākam klausīties viņas stāstu.
1: Latvijas onkloģijas centrs, kur tas ir? Man tā taksmeta vadītājs cienījumā vecumā, un es nodomā jūs nodomāju ka jūs to nezināt. Es tur braucu kā uz darbu visus šā gada desmit mēnešus. Pagājušā gada rudenī igadējā sonogramma, tad ieteikums uztaisīt mammogrāfiju, pēc tam pieraksts pie mammologa onkologa, kas, protams, vārts onkologs jau mani nobiedē. Uh, bet onkoloģijas centrā taisot biopsiju, jo ārsti man mierināja un teica, tas taču viss izskatās pēc labdabīgas fibroadenomas, nekādas satraukuma viss būs labi, un es patiesi nomierinājos. Vēl ārsti arī teica, varbūt atnācēt pēc pusgada, tā teikt, uz kontrolīti. Es domāju, labi, labi, ka tomēr viņi man ļauj palikt uz to biopsiju un, un nesūtīja atpakaļ pēc pusgada. Pēc biopsijas divu nedēļu laikā piezan ārsts un saka, ir atrastas ļaunas šūnas. Vai no es nesapratu, ko tas nozīmē, vai no es negribēju saprast, ko tas nozīmē. Un turpināju dzīvot ierastot dzīvi, un pēc jaunā gada tikāmies jau klātēnē, un viņš atkal saka šos divus vārdus ļaunās šūnas. Un es jautāju, dakter, vai man ir vēzes? Jā. Un, un patiesībā tagad es zinu, ka šādu vizīti, Pat, ja jūs nezināt iznākumu, droši jābrauc ar tuvinieku vai draugu. Jo, iespējams, būs jautājumi, ko gribēsiet pajā, pajautāt, iespējams, gribēsiet precizēt, kāds tas, tas proces ir, jo pa, pašam tajā brīdī nav, nav spēka, ir apjukums un atzīšos arī asaras. Janvārī krūt saudzē, saudzējoši operācija. Līdz oktobra beigām ķīmīterapija un staru terapija. Rītā man ir pēdējā staru terapijas reiz un plānoju brīvdienās svinēt. Paldies, tam, kad tas notiek ar mani, patiesībā noticēju tikai tad, kad ieraudzīju izrakstu pirms operācijas. Atceros, kā es to lasīju, un tur bija tiešām skaidri un gaši aprakstīts, ka tas ir ļauna bija saudzējis. Līdz tam cerēju, ka tā ir kļūda, ka varbūt tas nav tik nopietni. Pirms tā pirmā mana reakcija bija uzzināt pēc iespējas vairāku informācijas. Es negausīgi kāru kāru skatot vēru pēc visām grāmatām un rakstiem internetā un konsultējos ar dažādiem speciālistiem. Laikam tas bija veids kā kontrolēt situāciju, kā racionalizēt to, jo tāds ir mans raksturs, man patīk vienmēr visu racionalizēt. Nākamā reakcija – milzīgas bailes. Un tad, kad tu saproti tiešām, ka tev ir reāli baili nomirst, un liekas, ka tu nomirsti tūliņu pirmā panika slēkme, un, un tiešām tad nesaprat, nekā kā būtu paralizējoša sajūta. Pirms kāda laika es, kāda es Latvijā veicu pētījumu un noskaidroju, ka mums Latvijā ir visvairāk bēl no četrām lietām. No uzstāšanās publiski, no čūskām, no augstumu un no iespējas saslimt ar vēzi. Nav brīnums, ka tā ir tik tabuizēta slimība. Bailes runāt par to ir tāds pirmatnējs, savā ziņā tāds mītis, kas, ja es par to runāšu, es to piesaukšu. Man tas kaut kādā veidā tiks, tiks pieburts. Vēl ir arī tāds stereotips vēzes, tāda tas noteikti ir pelnu palāks izģintas cilvēks. Vēzes tas nozīmē nav matu, tā ir drīze nāve, izdzīvo tikai ratais. Un nerunāšana par vēzi rada arī informācijas trūkumu. Nu, kad vienīgais informācijas avots patiesībā ir, apšaubāmas kvalitācija interneta raksti, bet visbiežāk tai padomi, ko sniedz palātas biedri, vai kāds, kurš zina kādu, kuram ir vēzes. Kadreiz padomjas savienībā bija arī ieteikums no ārstu pusi nerunāt par to nestāstīt nevienam. Lai gan patiesībā pretēji rīcība stāstīšana runāšana par to padara šo visu vieglāku un noņem kaut kādu nevajadzīgu šo stigmatizāciju slēpšanos, Protams, ka ir jārunā bez, bez traģismu, jārunā normāli, un runājot, mēs varam palīdzēt citiem, gan tiem, kuri šobrīd ir pacienti, gan tiem, kuri iespējams ir, ir, kuriem ir audzējis, bet viņi paši to nezina. Vēzes ir normāla mūsdienu parādība, tiemžēl. Vēzes nav lipīgs, vēzes nevienmēr ir nāves spriedums, un patiesībā grīna atklātu vēze ārstē ļoti sekmīgi, un nav jābaidās ārstēties kurā stadijā. Lai gan mans audzējs pašai bija neliels un atklāts jau pirmajā stadijā, tomēr tas ir ļoti agresīvs, tā dēvētais trīskārši negatīvais, kas nozīmē, ka, tam, ka tas nerēģēja uz hormonterapiju. Un tam ir diezgan liela iespēja atgriezties un tam ir arī diezgan liela letāla statistika un tas, ko parasti pētījumu liecina, ka tas ir apmēram 10% pacientu. Bet tas labi pakļaujas ķīmīterapijai, uz ko es arī ļoti Ceru, teorētiski es esmu veseli arī šobrīd, jo audzējs ir izņemts, terapija ir notikusi, bet vēl ir jāgaida pieca gadi, lai to varētu pateikt pavisam droši. Šie desmit gadi ir pagājuši tādā nespēka un sāpju ēnā, ir jāmācās sevi pieņemt, ka tu nevari tik daudz kā parasti, ka tev sāp vairāk nekā parasti vai vietas, kuras iepriekš nekad nav sāpējušas, jo, jo ķīmī terapija, terapija izrājas dažādas plaknes, Un arī stēruterapija rada nepatīkamas un sāpīgus apdagumus. Onkoloģijas centrā var redzēt ļoti retu reizes ievietas bez matiem. Lieks, ka tur nu gan mēs varam būt brīvi un neslēpties, bet arī tur lielākoties dāmas staigā lakatiņos, cepurītais, turbānos parūkās. Dažkārt viņas pat lūdz atļauju vai drīkst novilkt turbānu un atklāt kailo galvu. Un iznāk arī, ka kailā galva mūsu sabiedrībā ir nedaudz stigmatizēta. Mums ir jālūdz atļauja par to. Jo tas savā ziņā ir tāds paziņojums, man ir vēzis, Mēs teikam liekam skatienes un lieku uzmanību. Lakats ir veids, kā sevi pasargāt. Un bieži vien Vēža pacientes, un iespējams arī pacienti, bet visbiežāk pacientes dzird šo sakrālo frāzi, mati attauks. Protams, ka viņa zina, ka mati attauks. Viņa sēro par to, ka mati nav tikai mati, ka tev pēkšņi vairs nav ierastā izskata, ierastās ikdienas, iepriekšējās dzīves, savā ķermeņa, tu sēro par to, kā tu sevi šobrīd redzi. Ar matiem gal galā izpauša mūsu personība, bieži vien tā ir arī kaut kāda profesionalitātes pazīme. Nevēl tā arī jau senos laikos, pirmatnējos laikos mati ir bijuši tādas sievietes vai vispār seksuāla valdzinājuma simbols, brīvības simbols skaistuma, arī veselības simbols. Ķīmīterapijas zāles doksirubicīnas, jeb sarkanais vēlns, jeb frizieris, kā to dēvē, ļoti ātri divu nedēļu laikā palīdz tikt pie ļoti stilīgas frizūras, Un es jau uzreiz vēl pirms sākās ķīmiju terapiju, es taču biju kā būs. Zināju, ka tiklīdz līdz tiesāks kristārā, es tos griezīšu nost. Es, es negribu to piedzīvot. Un tā arī bija, ka tiesāk kristārā un mati bija, bija visur, un tas arī nebija pārāk higieniski un patīkami. Es gāju un nogrieztos nost, un atklājā, ka dzīvē bez matiem ir daudz ieguvumu. Tie nav jāmazgā, nav jākrāso, nav jāķemē, nav jāžāvē ar fēnu. Vienīgais, kad salst galva diezgan visur, patiesībā, arī telpās. Vairāk gan man par matiem pietrūks skropstu. Es pirms tam nezināju, ka man ir tik skaistas skropsts, es to zināju pēc tam, kad tās izskrita. Un lai gan skropsts, pamazām, pamazām sāks spraukties ārā. Pirmie, kas sāks spraukties ārā, bija mazie matiņu sejas, mazās pūkas un šķiet tās pat ātomkarš neķers, kur nu vēl, nu vēl ķīmīterapijas inde. Nopirku parūku, jo likās, ka vajag. ka nevarēšu staigāt bez matiem publiskā vidē, gribējās pašai izvēlēties būt ar vai bez matiem arī iekštelpās. Gribējās spoglī redzēt sevi ar matiem. Beigās tik ļoti pie plikās galvas, ka, ka paroku uzvilk vien divas reizes. Pēc tāds klikšķis nolēma, ka staigāšu bez. Un paldies visiem, kas, kas mani šajā ceļā ļoti, ļoti pieņēma un iedrošināja teicu komplementus, jo tas težām bija to patīkami dzirdēt, un man arī kaut kā pašai iepatikās. Matu nēsamību sevi liek ieraudzīt citādu. Ir kā tuvu, vēl tuvāku, vēl pamanāmāku, bet vienlaikus arī ļoti svešādu, tādu biedējošu citādu. Un kā elgālu, protams, pievērš uzmanību un skatienus, bet vienlaikas tā var kļūt par tādu sava veida paziņojumu. Vēzes mani nedifinē un dzīve turpinās. Arī jaunajā aidī esmu bezmātiem, lai pati atcerētos šo pieredzi. Šis un cita psiholoģiska aspekts patiesībā ir grūtākais šajā cīņā, ja mēs izvēlamies vārdu cīņā, ar audzēju. Man vēzes pirmo reizi mūžā lika pievērsties sev un dzīvot savā labā. Var teikt, ka audzēja dēļas satikos ar sevi. Iepriekš vienmēr biju ignorējusi savu ķermeni, tas likās tāds liels un neveiklus, tas traucēja, sagādāja problēmas, vieglāk bija noslēpties tādā intelektuālā pasaulē, vislabāk darba pasaulē. Un dzīvoja tādu atlikto dzīvi. Nu, kad notievēš, tad fotografēšos, pirms tam nekad nefotografējos, izvairījos no tā, kad notievēš, nu tad gan darīšu to un šito. Un patiesa bildes man lielākoties ir no tiem dzīves posmiem, kad esmu, savā pasaulē, tā kā tieva. Ārstēšanās process pakāpeniski kļāvi ieraudzīt ķermeni no, no citas puses, kā patiesībā ļoti izturīgu, spēcīgu, drosmīgu. Un, noptografējos un ieliku sociālojos tīklos bildes ar sevi bez matiem, ar sevi ar apaļu seju, sāku rakstīt, atkāpās bailes no kritikas, citu viedoklis vairs nav tik ļoti svarīgs. No ticības sev rodas apņēmību un drosma nepadoties. Un šajā ceļā man noteikti milzu nozīme un palīdzību, protams, bija psihoterapijai un arī kustību terapijai. Bez tām es noteikti nebūtu tik, tikus tik tālu, cik tālu es esmu tikus pie tā, ka es esmu pietiekama un kas svars un izskats mani nedefinē. Runāšanai par vēzi publiski, ko esmu darījusi pēdējo mēnešu laikā, protams, ir arī zināms blaknes, nu, Pozitīvie. Pozitīvās blaknes ir tās, ka tevi viss atbalsta un saka labus vārdus. Un tāds, varbūt, kas nevienmēr ir patīkami, to arī saņem daudz padomu. Esmu ļoti pateicīga par, par atbalstu un arī par padomiem, jo gal labāk teik kaut ko nevis neko. Bet tomēr ir vērts atcerēties, ka pacients nejūtas labāk, tad, kad mēs sakām, viss būs labi. Un, ja nu nebūs? Šāda frāze mazina to, ko pieredzam, to, ko jūtam, jo pat nedaudz uzen vainas apziņu un, ja šobrīd nejūtos tā, ka viss būs labi vai, vai tas ir slikti, ir jāļauj sev būt dusmīgam, bēdīgam, sērojošam. Tas ir normāli. Vēl kāda frāze, ko nevajadzētu teikt, bet tev taču ir tikai pirmā stadija. Labi, ka tas ir tikai krūts vēzes. Varētu būt bijis sliktāk. Vai arī tu nemaz neizskaties slima? Un visas stadijas ir biedējošas, un dzīve pēc tām vairs nekad nebūs kā iepriekš. Tā dēvētā skanzaitī is real. Un vēl klasiska frāze. Manai draudzenai, māsīcai, kaimiņienai, kolēģai, izvēlēties citus variants, bija tas pats, un tad parasti sako divi scenāriji. Viens – viņai viss ir kārtībā, dzīvo laimīgi un veseli, parasti ir vairāki bērni un lūk, ko viņa darīja, lai izārstātos. Otrs scenārijs viņa nomira. Katrs vēža gadījums ir atšķirīgs, protams, ka viens mēs zinām kādu, kuram ir vai bija vēzes, bet ir svarīgi nesalīdzināt un ir svarīgi arī nerosināt vēža pacientu salīdzināt. Nu, un, protams, klasika – gaļa izraisa vēzi, pamēģina vegānismu, kafija izraisa vēzi, soja izrais vēzi un pats ļaunākais cukurs baro vēzi. Tev vajadzētu pamēģināt celeriju sulu, ētriskās eļļas, sārmainu uzturu, atteikties pilnībā no cukura, gavēšanu un tā tālāk. Nesen biju uz masāžu pirmo reizi šogad un guļu un izbaudu šo procesu, jūtu, ka prāts atslēdus un mans acis aizvars, atvars un es, kā esmu pilnīgi savā pasaulē. Un šajā pasaulē pēkšņi ir tāda attālu sākumā masieras balsi un tad ar vien skaidrāk un saka, vajag aizvērt acis citādi enerģija plūstārā. Jāsūt labas domas ķermenim, jāpamīlē sevi un jāatrod tā vieta, kura šobrīd kā ir īpaši sāpīga un nepatīkama un jāpasaka, zinu, ka tev ķermeni tagad ir grūti, bet es esmu ar tevi. Nu, protams, kā rozā zilona visku spēju tajā brīdī darīt, ir necenšos neatvērt acis un cieši, cieši tās samiedzu un tā paiet atlikušā, atlikušais masāšu laiks. Ja vien neesat pacienta ārstējošais ārsts vai kāds cits speciālists, protams, labāk ir izvairīties no ieteikumiem. Vai dot padomus tikai tad, ja to prasa, un, ja ir zinātnē un pētījumos balstīti. Un vēl, protams, ir svarīgi ievērot robežas. Varbūt cilvēks par to negrib runāt vai, gluži otrādi, kā es, grib ar to runāt par visiem, ar visiem un par visu, kas ar to saistīts. Un noteikti var runāt ar vēža pacientu par savu, par savu ikdienu, par savām bēdām, par saviem priekiem. Mūs, un viņus tas interesē, dzīvi turpinās. Latvijā krūts vēzis joprojām ir biežākais mirstības cēlonis sievietēm darbspējīgā vecumā. Šogad tas ir atklāts jau 1034 sievietēm. Katra desmitās sievietes dzīves laikā var saslimt ar krūts vēzi tieši šīs statistikas dēļ man nekad nebija tāda jautājuma, kāpēc es vai par ko tas man. Neraugoties uz šo statistiku, Latvijā joprojām ir daudz sieviešu, kuras nepārbaudu krūš veselību un neizmanto iespēju veikt izmeklējums. Vai nedots pie ārsta, kad kaut kas ir uztavstīts. Tāpēc rakstu un runāju publiski un atklāti, lai palīdzētu citiem, lai rosinātu par šo runāt, lai mazinātu šo stigmatizāciju, lai aicinātu cilvēkus pārbaudīties un atsaukties aicinājumiem uz izmeklējumiem. Oktobrs visā pasaulē ir krūša veselības mēnesis, taču pacientiem un izdzīvotājiem tāda ir katra diena. Paldies!
0: Nākamo stāstu, Kur mēs esam nosaukuši par Es biju labi, sagatavojies stāsta Mārtiņš Daugulis – Mārtiņa Daudz zina, kā Rīgas Stradiņa universitātes lektor un pasniedzēja. Viņš moderē pasākumus, vada tos un pilnīgi iespējams, ka viņš arī īsenībā vadīs arī jūsu kāzas vai kādas citas svinības. Bet šoreiz viņš stāst par izaicinājumu, ar kuru viņš savā dzīvē sastapās. Nu ko, klausimies.
2: Uh, stāsts būs mans... Uh... Lēnprātīgs, jo es to strukturēšu paša stāsta laikā. Zināmā mērā tas, bū, tas būs tāds pastaigas manās atmiņās. Tad stāsts sākās ar to, ar tādu cinematogrāfisku frāzi, ko es pats sev piefiksēju, braucot automašīnā, ko es šeit daru un kā es šeit nokļuvu. Un tas ir pirms kādiem pieciem gadiem, aptuveni datumu un Uh, bet es braucu zaļā, zaļā, zaļā savā automašīnā un es braucu uh, taisīt pašnāvību. Man mašīnā ir virve, man automašīnā ir arī šalle, jo es biju izdomājis divus variantus kā pakārties. Uh, man ir viesnīcā rezervēts numuriņš un es braucu un domāju, es braucu no pārdaugavas depo uz viesnīcu, kas atrodas uh, centrā, kāpēc viesnīca, Ļoti loģiski, jo tu nevēlies, lai tevi radinieki tevi atrod. Un ja tevi atrod viesnīcā, so much fun tam, kurš tevi atrod. Bet tas vispār neskar nekādā veidā cilvēkus, kas tevi ir tuvumā. Nu, lūk, es braucu un domāju, kā es tajā nokļuvu. Un tad tā retrospekcija par uh, nāvi. Caurmērā par nāvi, atcīm redzot, es uh, interesējos jau no bērna kājas. Um, man bija divas enciklopēdijas. Vecā. Es padomju medicīniskā enciklopēdija, kurā es uzzināju, ka, ja es onanēšu, es kļūšu akals, which is partly true. <laughs> par to. Uh, un otra, kura bija izdota 90. gados, nenormāli ekscelenta uh, anatomijas tāda ar bildēm, kur bija Kailo sieviete, es atzvaros to, kailos ievieti, ar visām orgānu sistēmām iekšā un viss Vēl tagad tēvs man viņa atpakaļ, viņa bija sapelējusi, jo tā kā pie tēva pārsvarā viss spēlēja, bet tas ir cits stāsts. Un tajā enciklopēdijā man visvairāk interesēja čāptirītis nāve, jo padojumi enciklopēdijā tāda čāptirīša nebija, jo, atcīm redzot, visi dzīvoja uz komunismu, kurā nemirst, atcīm redzot arī. Un tur bija nāve. Un es viņu pētīju, un man bija tāda interesanta atklāsme, kā uh, tur bija rakstīts, esiet uzmanīgi, esot mirstoši cilvēka klātbūtnē. Jo tajā brīdī, kad viņam atmirst smadzenes, viņas neatmirst uzreiz, bet atmirst pa daļām. Un dzirdes centrs saglabājoties visilgāk. Tas nozīmē, ka cilvēks visilgāk dzird, ko apkārt viņam runā. No sērīs, o, oh, viņš jau ir miris. un saka, nē, it kā vēl nē. Bet, nu, jā un nē. Tāda refleksija tur par to ir. Nākamās epizodes ar nāvi man saistās ar ar bailēm, uh, bet uh, uh, es atceros nomirs Krustāvs, un uh, ir bēres, un man ir 7 astoņi gadi, un lai es izturētu šīs bēres, man līdz ir amulets, tādā stikla bumbiņa, ko mēs bernībā saucām par suņa aci, jo skatoties caur to bumbiņu, visa pasauli izskatoties, kā ar suņa redzi, tas arī ir mīts un māņi, bet uh, tā mēs izklādējāmies mūsu skolas laikā, 90. -ajos. Un es pie tās to lodīti turu rokā, kamēr notiek tās bēres. Un tad ir tas mirklis, kad māte stumi mani uz priekšu un saka, aizēj nobuķo krustētiņu. Un es sāku, nu tā kā, raudāt. Un visa kapliča saka, kā viņš viņu mīlēja, es tā jūtu, ka tā domā, viņš cieš, Bet man faktiski bija ļoti briesmīgi pieskarties mirušam cilvēkam. Tās ir domas, ko es domāju braucot automašīnā uz, nu, nosauksim, produktu uz viesnīcu lainu un, un domāju, kā es tur nokļuvu. Kāpēc es braucu, ja es tajā laikā jau eju pie psihiatra? Tas ir ļoti interesanti, ka tā gada sākumā, kad tas notika, tas sākās pakāpeniski. Es strādāju televīzijā tajā laikā un es iestāstīju sev, ka ceļoties trījos naktī, braucot uz rīta ziņām, pēc tam var braukt vēl uz universitāti, pasniegt lekcijas, vadīt pasākumu, iet gulēt ap 12., pirms tam vēl iedzert, celties trijos un ziņās smaidīt. Un kad es tāds ļoti legit vispār dzīves stils. Es kļuvu ļoti tievas, nu tagad nē, bet toreiz gan. Es svēru 70 kg, kad man pēc tam izgriez 60, 69 69,5 smags appendicīts, apendicīts. Un, un, un pakāpeniski, ļoti lēnām, man no rītiem, kad es cēlos arī brīvdienās pēc tam, man parādījās doma, šodien ir nu, labāk nomirta. Un tas nāk tā ļoti pakāpeniski. Tas nenāk tā uzreiz, nu no sērijas, šeit es esmu, taisīšu pašnāvību. Nē, viņš sākās tā pakāpeniski. Šodien nu, dzīves prieks ir pazudis. Tam izrādās ir jēdziens anhedonija, ja prieka pazušana. Tu pārstāji just prieku par kaut kādām lietām. Un tad kādā mirklī, kad es sapratu, ka vairs tā nevar, es devos pie, pie psihiatras un viņa man ierādīja dažādas hipnoterapijas, kas man palīdzēs atgūt spēku. Un traģiskākais un interesantākais šajā te procesā ir – kā es brauco šo te viesnīcas numuriņu, tad kad es spēku jau biju atguvis. Un te ir tāda interesanta lieta, ko ļoti pedagoģiski es bakstīšu tā kā ar pirkstu acī. Gan uz sevi, gan uz citiem. Tajā brīdī, kad ir drūmi, kad spēka nav, kad ir tas viszemākais punkts, kad cilvēks saka, nu, gali ūdenī, tad bieži vien nav spēka neko darīt. Bet tajā brīdī, kad mēs ejam ārā no šīta procesa, tad spēks parādās. Bet tev vēl joprojām ir riebums pret visu to, jo tu saproti, ka tu kādā brīdī varēsi atkrist atpakaļ. Stāsts par sajūtu, ko es vēl joprojām nevaru sev piedot. Man ir draugs Dāvids vārdā. Dāvids ir talantīgs, Viņš aizbrauc studēt režiju uz Franciju, nezināmos apstākļos, izkrīt pa logu atgriežās Latvijā, un viņš ir ar bipolāriem traucējumiem. Viņš zvana man, kad viņš ir priecīgs, kad viņš ir bēdīgs, viņš kaut kur pazūd. Un tad Facebookā es skatos vien dienu, Dāvids ielicis tādu zīmīti, viņa dzimšanas gads, viņa miršanas gads. Man pirmā doma, nu debils, Dāvid, ar tādām lietām nejoko. Bet izrādās, viņš reāli nomiris, uztaisīs pašnāvību. Un to viņa, viņa radinieki ir ielikuši Facebookā. Tajā mirklī, kad viņš bija tā kā, ar draivu. Tāpēc, ja mums apkārt ir cilvēki, kas piemēram sirgst ar depresiju vai līdzīgām iezīmēm, esam uzmanīgi, kad viņi kļūst priecīgi. Viņi visu laiku bija beidīgi, bet vienā mirklī, vau, wow, nu tik darīs, nu tik būs. Un ja viņi kļūst mierīgi, jo tajā brīdī, kad es braucu uz viesnīcas laina, es esmu nenormāli mierīgs. Es esmu... Visu aprēķinājis, man ir uh, dzīvības apdrošināšana. Es esmu noslēdzis tādu līgumu, ka ar pirmo, ar otro līguma gadu es varu izdarīt pašnāvību, tad izmaksās. Uh, kas ir, nu, tā kā prātīgs un apdomīgs cilvēks. Man ir sarakstītas visas vēstules, kas ir līdz, un es pat esmu kalendārā izplānojis tā, lai nevienam pasākumu organizētājam nebūtu nērtības, ka es neierodos vadīt kāzas vai kaut ko tam līdzīgu. Nu, tā kā brīvajā laikā, nomirdi brīvajā laikā, lai nevienam nenodarītu citam pāri, es nomiršu tad, kad neviens no tā necieš. Ja? Um, nākamā tā sajūta, ka tas ir ļoti uh, racionāli. Prāts piemeklē pats, ka tas ir visracionālākais ceļš, ko iet. Piemēram, Mārtiņ, tava mamma mira ļoti ilgi, bet... Tajā brīdī, kad viņa bija ļoti tuvu jau nāves slieksnim, viņa sāka halucionēt. Un viņa teica, es redzu ziedus, man ir labi. Un es tajā brīdī saku viņai, nu, ļaujies acīm redzot. Un man galvā tas viss, kaskadējas mēs esam perfekta sevolucionāras būtnes, nāve visticamāk ir patīkams process, viņas pielāgojas pašas, tas nozīmē, ka nekā šausmīga jau tur arī nebūs. Un, nu jā, pēdējais jautājums, ko es, es pēdējā saruna ar māti, ko es runāju nāvis kontekstā, es jautāju, kā ta vieta, un viņa atbild, nu tā. Tas arī viss. Pēc tam mēs vairs nerunājām. Un tā es braucu, un stāsts ir par nejaušībām. Vai ne? Ir tāds krieva aktieris, Kirils Zaicevs. Viņš ir garš. Viņam ir ļoti zema balss, viņš, kad runā, vibrē lampas. Un mēs ar Kirilu Zaitsevu ļoti daudz kopā vadījām pasākumus. Un uh, Kirils bija ļoti kritisks. Nu, cilvēks, kurš ir par pusmetru garāks par tevi, tāds var būt. Viņš pienāk klāt, viņš saka, nu, Martiņš, tisi vadņa ploh. Nu, par manu vadīšanas stilu. Es viņu, zepačimu, kāpēc? Viņš saka, ka glazavs jau viena zakrivājuši, ka es aizvarot acis visu laiku. Jo viņam bija teorija, ka vakar vadītājiem ir jābūt kā Filipam, ka ir koruvam ar tādām milzīgām acīm, jo tad nāk enerģija. Un es saku, ja ne zakrivāju, es neaizvaru. Viņš saka, ja zināju, es zinu, jo man vienkārši ir mazas acitiņas. Un kaut kā bija pasācies tā, kad reiz ar Kirilu es braucu pakaļ Kirilam uz pasākumu, un viņš nāk ar diviem lieliem maisiem, un es atveru logu, Un es viņam tā ismēģi saku, što tebe, eh, Nu, ka tevi sieva pameta, ka tu ar tie dādiem maisiem nācs. Viņš sāk, ņet samu show, un viņš izrādās patiešām pats ir aizgais no sievas tajā dienā. Un, un tu tāds, what the fuck, kā tādā brīdi uzvesties. Bet ar Kirilu mums bija tādas, tādas zibinīgas attiecības. Reiz viņu paņēma līdz uz kāzām, vienkārši kā cilvēku, lai viņš paskatītos, kā latviešu svin kāzas. Protams, tur spoilers, precējās latvieši ar turku Uh, un tās bija citādas kāzas, un tad turks jautāja, kas tas pa vīriecēžu stūri un skatās uz mums tādā krīpī formātā. Un Kirils tad nodziedāja uh, dziesmu, čengiz, 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 un eva esmu tavs vīrs, tu mana sieva. Un, uh, un, un, un tas bija baigi jautri. Bet kāpēc es to stāstu? Jo es braucu un es pagriežos ar automašīnu pie uh, ministru kabineta pa labi, braucu garām kinoteatrims, plendīt pelas, un tad es griezīšos pa kreisi, un tad tur tālāk, tur apmetīšu loku, un tad es piebraukšu tur, kur man vajag. Un pēkšņi, krustojumā, ceļā uz manu nāvi, atraujās vaļā durvis, iesēžās kirils, nenokuriens, aizcēra durvis, un saka, atvi zimiņa damoj. <laughs> un tajā brīdī ir tāds es viņu aizvedu mājās, es izmetu tās virvis pēc tam, es aizmirsu par vēstulēm, un pēc tam biju ļoti pārsteigts atrast tās, un ļoti pārbijies, ka kāds cits būtu varējis viņas atrast. Un kopš tās reizes es atgriežos tajā automašīnā, lai saprastu, cik domas ir viltīgas. Ir 2020. gads, pēc pieciem gadiem. Man šodien... Laba draudzene, raksta ziņu, kā tu jūties, un es rakstu, es esmu ieplakā, līdz virsotnēm ir tālu. Šobrīd man ir divas zāles, ja mēs dalamies. Vienā no tām ir blakne, kas saucās pēkšņa nāve, kas ir ļoti prikolīgi, jo ja tu lasi Ibumetī, un tur ir tikai iekšēji asiņošana un aklums. Tad ir zāles, kurām vienkārši pierakst kādā pēkšņa nāve. Viņa notrieca autobus, à, tas no zālēm, vai kaut kas tam līdzīgs. Un tas, ko es esmu sapratis, ir punkts A, nejaušībām ir nozīme. Gan nevajag man stāstīt, ka kirili iekāp mašīnās vienkārši tāpat. Nejaušībām ir nozīme. Punkts B, nekad nevar zināt, kas notiks tālāk. Jo pēc tās dienas ir notikuši miljons piedzīvojumi, kuras es nekad nebūtu varējis iztēloties, ka jebkad notiks. Un treškārt, zini sava prāta formas. Jo viņš mēdz runāt lietas, un ja tu viņu atpazīsti maitu tādu, tad tu zini, ka šobrīd viņš tevi vilina uz purviem un būs slikti, bet tu vienkārši vari pārlaist šīs te domas, un tad tas beigsies. Caurmērā viss iet uz labu, un man prieks šovakar ar jums šeit tikties. Paldies!
0: Tā mēs esam nosaukuši Kerijas Brokas stāstu. Kerija ir viena no šī podkāsta veidotājām un, un viņa mums e, dara ļoti daudz lietas. Viņa saliek šo podkāstu tehniski, e, palīdz viņu ierakstīt un ir ļoti, ļoti brīnšķīga un radoša personība. Bet kā jau daudzām radošām un brīnšķīgām personībām dažreiz gadās nonāk pieturā kurā nonāktu īsti nebija gaidījis. Klausimies.
3: Mans stāsts ir tāds. Man bija 16 gadi, kad saizgāju no vecākiem. Es, protams, pie viņiem braucu ciemos un dažreiz arī kādu nedēļu padzīvoju. Bet viņi man uzticējās un ļāva dzīvot patstāvīgu dzīvi. Un es, protams, arī biju atkarīga no viņiem finansiāli, taču pārējo visu es plānoju pati. Uh, tajā brīdī es darīju visu, uh, ko es iedomājos, ka es esmu spējīga izdarīt. Vidusskola. Es mācījos vienā no prasīgākajām Latvijas ģimnāzijām, piedalījos visādās jauniešu organizācijās un projektos un dziedā divos koros. Es centos būt apzinīga un centīga ģimnāzista, jauniete aktīvista. Līdz tam es bija nereāli liela ballētāja. Un manā dzīvē parādījās iespējas lietot alkoholu un pamēģināt visādas lietas, kas aiznes citos apziņas stāvokļos. To visu darot, apvienojot šos divus dzīves dzīvesveidus centīgo, apzinīgo un izklaidīgo, es aizmirsu kārtīgi parūpēties par sevi. Es aizmirsu par pilnvērtīgu miegu, es gulēju 3 līdz 6 stundas naktī. Es ēdu visādas draņķīgas lietas. Es domāju, ka kartapeļas cept četros naktī un ir normāli. Es dažreiz iztērēju visu savu nedēļas naudu pirmdienā un visu atlikušo šo nedēļu ēdu rolltonus. un Es arī ir atapmeklēju skolā sporta stundas, un tajā pašā laikā es iedomājos, es varētu noskrēt 10 kilometrus tetu maratonā, ko es arī izdarīju. Un es nevienā brīdī nemācāju apstāties. Tad es izdomāju, Septīto reizi savā dzīvē, kad es varētu zāli. Es to izdarīju un pusstundu vēlākas to ļoti nožēloju. Neko daudz neatceros, tikai baisas sirdsklaus, reiboņus un sirdspilienus. Zāla bija katalizators, lai mans ķermenis izdomātu man atriepties par visu, ko esam tam iepriekšējo gadu laikā biju nodarījus. satricinot un izvedot mani cauri kārtīgai trauksmes lēkmē, kas ilga divas stundas. Pēc lēkmes joprojām jūtu diskomfortu sajūtu sirds rajonā. Nākamajā dienā panika atkal bija klāt. Aiznākamajā atkal. Un tā turpmāko mēnesi, katru dienu es izbaudīju plašu simptomu klāstu, dažādās kombinācijās. Man viss galvenokārt izpaudās sirds rajonā. Man bija sirdsdarbības traucējumi, pātrināta, palēnināta, neritmiska sirdsdarbība, pārsitieni, sāpoša sirds, galvas reipšana, dīpšana, elpas trūkums stāvoklis, redzes traucējumi, gremošanas traucējumi, trīce, augstuma karstuma viļņi, augsts asinsspiediens, svīšana, grūtības koncentrēties, bezmiegs, daudzmiega paralīzes un bla 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 Un Tam pavisam no pa man bija uzmācīgas domas un bailes par to, ka man varētu būt kaut kas nopietnāks, nevis tikai panikas laiki. Lai manas aizdomas neapstiprinātos, es gāju pie visādiem ārstiem un veicu izmeklējumus. Staisīju plaušu refleksiju, elektrokardiogrāfiju, ehokardiografiju, ultrasonogrāfiju, magnetisko resonanci un tā tālāk. Man arī kādreiz bija bail no asins analīzēm, taču tos taisīja tik bieži, kas pārsteidzoši bija baidīties. Ģimenes ārsts, neiroloģi, kardiologi, psihiatri un psihoterapeiti kļuvu par manīgu dienu. Katru dienu saņēmu jaunu slēdzienu, jo ārstiem kaut kas bija jāierakst manā, manā izziņā. Tad panikas slēgmas, neierastēni ar veģetatīvu nestabilitāti, hormonu disbalanss aritmija. Un tad vēl pats sāku klāt izdomāt citas slimības. Domāju, ka man būs infarkts, insults, trombi, multipla skleroza, epilepsija, varbūt vēzis, encefalīts un tā tālāk. Katrs ārsts, pie kuras gāju, izrakstīja man medikamentus. Lēnām sāku veidot mājās aptieku. Sākot ar tabletēm uz bāzes, līdz ķīmijai, antidepresantiem, neuroleptiskiem līdzekļiem, miega sedaktīviem līdzekļiem, tranquilizotēriem, Lexotenil, Xanax, zāles, kuras pārduzē reperi, Noofen, adaptol, Anaprilina, Hipnos, Somnol, Spitumina, Mirtazena, Xeroxat un tā tālāk. Tomēnes pie ārstiem es biežāk nekā uz skolu, ar ātriem brauc vairāk nekā ar parsto mašīnu un slimnīcās dzīvoju ilgāk nekā mājās. Es panikā ķēros klāt pie visādām ārstniecības metodēm, gāju uz masāžām, jogām un pat gāju pie dziedniekiem. Un es nevienā brīdī nedomāju, ka man ir panikas laikmas, jo panikas laikmas taču ir visiem, un viss kaut kādā veidā ar to iemācās sadīlot, un es nesapratu, ja es esmu tik spēcīgs cilvēks, kāpēc man tas neizdodas. Un tad kārtējo reizes es braucu no kārtējā ārsta, un man autobusā kārtējo reiz palika slikti. Es izkāpu ārā šosejas malā un gaidīju ātros. Mani aizved uz bārnu slimnīcu. Tur es pārlaidzu šausmīgu nakti, un nākamajā rītā viņiem mani bija mani jāraksta ārā no slimnīcas, jo bija man 18. dzimšanas dienu, un es varu neskaitījos bērns. Aizbraucu uz cēsīm, kur bija mans ģimenes ārsts, un mans ģimenes ārsts man tālāk nosūtīja cērus klīniku, novērot manu stāvokli. Un es aizbraucu uz cērus klīniku, kur man pasaka, ka man viss ir okay, Un man pasa hei, saulīt, varbūt tev vajag aizbraukt uz stvaikielu. Es brīdi padomāju un es atbildēju. Jā, davai. Man bija pilnīgi vienalga, ka tā ir slavenā psihētiskā slimnīca, kur vienmēr piemina kādā negatīvā kontekstā, mīmos vai par ko ierāds man draugi. Man vienkārši vajadzēja blaku sārstu, jo tikai tad es jūtos droši. Tajā dienā pa ceļam iebraucu mājās. Mamma man sakrēmēja mantas, pa vidu vēl bija man dzimšanas dienas kūka, dāvanas un apsveikumi. Un tad gan uz Rīgu. Pa ceļam man atkal bija šausmīgi slikti, un mēs braucām ļoti ātri, un tētis mani roku. Mēs iebraucām Tvaikielas teritorijā un maldījāmies līdz atradām uzņemšanu. Mēs iegājām uzņemšanā, bija 11 vakarā, un mēs koridorā. Tie koridorā vēl bija kaut kāda dīvaina, krīpīga ratiņa gulta, no kuras man bija bail, un tur staigai sanitārijas, zaļajos, kiteļos, un biksēs. Vienā brīdī pavērās durvis uz citu koridoru, kur stāvēja puskailes vīrietis ar sasistu seju. Tobrīd steigam teica, lai viņš vadmenu uz gaļaizdu or jebkur citur, bet šeit es nepalikšu. Pēc brīža atnāca dežūrā ārste un ielaicināja mani a, savā kabinetā. Kabinets bija gaišs, ārste bija ārkārtīgi profesionāla un saprotoša, un es jūtos droši. Es izstāstīju viņai savu situāciju, noliku uz galda savu medikamentu kasti, un viņa man uzklausīja un teica, ja tu vēlēs, tad te ir vieta, kur varam tev pelīdzēt. Uzsvarts uz vārdu vēlēs, jo tā bija absolūti man brīvprātīga izvēle. Es atbildēju, kas paliku šeit, un viņam piedāvāja ielikt 17. nodaļā. Tad man aizvedas citu ēku, kur man lūdz atdot visu personīgās mantas, kas bija telefons, maks un tā tālāk. Nodaļas medmāsa aizpildīja lapu par manu vispārējo veselības stāvokli. Un stostot bija jautājums, vai man kādreiz ir bijušas domas par pašnāvību vai pašnāvības mēģinājumu. Uz ko es jokojoties atbildēju? Nē, es neesmu domājusi par pašnāvību, bet dažkārt es domājusi, ka vieglāk būtu nomirt, nekā sadzīvot ar šo visu. Viņi dīvaini paskatījās uz mani un ielika manā novērošanas palātā ar kamerām un stikla sienu uz medmāsu kabinetu. Man iedeva maģisku rozā tabletīti kas ļauj beidzot izgulēties uz 12 stundām. Nākamajā rītā es pamodos, un man blakus gultā sēdēja sieviete. Viņu sauca Aija. Visas tekstā izdomātās personas ir ar izdomātiem vārdiem. Aija ir šizofrēnija. Pirmā lieta, ko viņa man pateica, no taviem matiem ir uztaisīta lele. Es viņai neko neatbildēju, un man palika mazliet nērti, jo atcerējos, ka aptuveni pirms mēneša es nogriezu matus un noziedoju vēžu parūku izgatavošanai. Pēc dažām stundām mūsu palātāja ielka meiteni, kur dauzīja galvu pret gultu, un tad viņa piekakāja toltē grīdu un izlietni, un tad man pārliku uz citu palātu. Pirmajā dienā manī bija tik daudz tranquilizātori, ka es gulēju un daudz neko neatceros. Otrajā dienā man atdeva telefonu un es mammai. Trešajā dienā es sāku socializēties ar pārējām nodeļas pacientēm. Mēs bijām sieviešu nodeļu. Katrē bija stāsts par savu nonākšanu šeit. Manā nodeļā bija cilvēki ar depresiju, trauksmi, suicidām domām vai mēģinājumiem, obsesīvu kompulsīviem traucējumiem, biplora afektīviem traucējumiem, psihozēm un vieglākām šizofrēnijas formām. Plus ar citām garīgām saslimšanām ar netika agresīviem simptomiem. Lielākā daļa no manas nodejas atradās normālā apziņas stāvoklī vai dažu dienu laikā varēja redzēt, kā viņi savācas un kļūst par normāliem. Garīgā saslimšanas nešķiro cilvēkus pēc statusiem. Mūsu vidū bija jaunieši un cilvēki gados – skolotāji, ārsti, aktieri, mākslinieki, pārdevēji, frizieri, studenti, uzņēmēji un citi. Es iepazinos ar meiteni Elzu, kura bija gadu vecāka par mani un viņa gan izuztaisīja pašnāvību. Mēs ar viņu sadraudzējāmies. Iepazinos ar Elizabeti. Viņai ir anoreksija. Bija. Pēc dažām nedēļām viņa nomira. Dace. Psiholoģi, kur uzsmēķēja zālu un ar psihozi viņu atved šeit. Margarita. Šizofrēnija. Viņa galvā dzirdēja balsis, kas lik viņai izdarīt pašnāvību. Viņai bija sagriesis kakls. Zelma. Slavena aktrise, kuru atveda ratiņu gultu un viņa teica māsiņām, lai iedod viņai nāzi, jo viņa grib sevi. Laila. Nezinu, kas bija viņas diagnoze, bet zinu, ka viņai bija traumatiska kopdzīve ar kādu ārzemnieku. Pēc dažām dienām atved. Anniju. Anni apgalvoja, ka viņas radinieki viņu ieslodzīja slimnīcā bez iemesla. Ja godīgi, tad man viņa likās pārāk sakarīga lai šeit. Vēl pēc dažām dienām policija atveda vienu 60-gadīgu kundzi, kura bija diezgan neadekvāta un lēja medmāsām virsū ūdeni. Un tad uz nodaļu atved arī Justīni, kurai bija depresija. Justīni kļuva par vienu maniem tuvākiem cilvēkiem arī pēc slimnīcas. Tvai kielā pavadīju piecas nedēļas. Lielāko daļu laika es mācījos savaldīt savus strauksmes laikus. Kad jutos labāk, es gāju runāties ar cilvēkiem. Manuprāt, viņi saprata manas sajūtas labāk par maniem tuvākiem draugiem, ģimeni un ārstiem. Un vispār runājot par medni personālu, Šajā slimnīcā es sapratu, ka tvaikajalā barjeras starp pacientu un medpersonālu ir lielāka nekā citur. Šeit mazliet ir tāda sajūta, ka tu esi dzīvnieks un ārsti tevi novēro, kā tu uzvedies. Vēl brīvajā laikā es lasīju grāmatas, skatījos films, spēlēju telefonā spēlītas un liku puzli. Es saliku trīs puzles ar tūkstotas kauliņiem, nekad iepriekš dzīvē to nebija izdarījusi. Otrajā nedēļā man tētis atved ukuleli. Un tad mēs ar meitenēm apvienojāmies kolektīvā mūzikas terapijā. Vēl es izdomāju, ka varētu taisīt workoutus, ko es arī darīju pirmās divas nedēļas. Un uh, tad es sāku rakstīt arī dienas grāmatu. Es ļoti daudz analizēju sevi, pierakstīju sajūtas un taisītu to ar lietām, ko man vajadzētu darīt, kad iziešu ārā. Mēs arī ēdām. Mums bija četras reizes un beroja diezgan garšīgi. Uh, viss bija forši, vienīgai sākumā bija grūti pierast, ka vienīgais aizšanas rīks ir karota. Ar karotas iemācījos uzsmēret sviestu uz maizes, ēst kartapaļus, makaronus, sagriezt dasu, sieru un tā tālāk. Dakšiņas un naži bija aizliegti. Un runājot par aizliegtajiem priekšmetiem, pa nodaļu slepeni klīda viens nabaga plasmesas nazis, pinceta, vīlīta un nagu knaiblītas. Nagu knaiblītas slimīcā iekšā dabūja mana mamma ieliekotās manās zeķēs Šie priekšmeti, izrakstoties no slinnītas, bija slapeni jānodot tālāk nākamiem, kur tur palika. Tas bija tāds nerakstītais likums. Trīs, dienas, trīs reizes dienā bija jādzara zāles. Trešajā nedēļā es jutos jau labāk un ārsts pamainīja manu zāļu davu. Vienā dienā izrādījās, ka man vairs nedod miega zāles. Un to nakt es nevarēju aizmigt vispār. Man naktī sākās trauks, man palika ļoti, ļoti slikti. Un tad es atkal sāku domāt, ka man ir kāda cita slimība, jo, ja jau es te tik ilgi ārstējos, tad man noteikti nav panikas lēkmas, un tad man jābūt kaut kam nopietnākam. Man palika ar viens sliktāk un sliktāk un pavisam slikti. Man bija visi iepriekš minētie simptomi, trauksmes sāpes sirds rajonā, un asinspiediena aparāts rādīja 180-120 un pulsu 177 minūtē. Klāt vēl nāca ārprātīgs bezspēks, man bija grūti runāt un saigāt, bet aizmigt nevarēju. Es vairs nevarēju paspēlēt ukuleli, es vairs nevarēju palikt puzli un rakstīt, jo man trīcēja rokas. Man parādījās riešanas traucējumi, visu, ko dabūju pāri lūpām, es gribēju izvemt. Man parādījās šausmīga nomāktība, man palika bail no savām domām. Vairākas dienas es ne mirkli normāli. Es tiešām gribēju justies normāli vai pat kaut cieši, lai es varētu sadzīvot ar sevi. Es pamodos un man gribējās nomirt. Vienīgais brīdis, kad es neko nejūtu, bija naktī, kad es gulēju. Katru rītu, kad es pamodos, es gaidīju vakaru, kad man iedos atkal miegazāls un es neko nejust. Vairākas reizes dienā es gāju uz Māsiņu kabinetu un prasīju, ko man darīt. Varbūt var man iedot kādu tabletītu, no kuras es varētu aizmikt un pagulēt. Māsiņa teica, ja tu šitā ņemsies, tad man tev būs jāpiesien pie gultas. Tajā brīdī man pazuda uzticība ārstiem, un es izdomāju, vairs nedzert zāles un spļaut ārā. Pēc dažām dienām māsiņu toltē man uzķēra un, un tad, protams, es atkal sāku dzert tās asodītās zāles. Tad vienā brīdī es šo nevarēju izturēt, un es sāku izmisīgi zvanīt dziedniekiem, kur numurs atrad internetā. Tad es izdomāju, ka es varētu pievērsties reliģijai. Es katru dienu lūdzu Dievu, lai arī es nezināju, kas tas ir un kā to darīt pareizi, Es darī to, kā es to mācāju un es lūdzos, lai viņš man izvelk no šīs situācijas. Vairākas dienas bija mokošas, bet tad, kādā rītā es pamodos, un man vairs negribējās nomert, bet vēl aizvien jutos fiziski diezgan raņķīgi. Es izstāstīju ārstam, kad man ir drusciņa labāk, un viņš man teica, ka trešdien rakstā ārē no slimnīcas, jo man vajagot pamainīt vidi, un ka iemesls, kāpēc es jutos sliktāk, ir tas, ka šī vide mani grauja un teica, ka man būs ārstais ambulatori manā pilsētā. Un tad pienāca trešdiena. Es izgāju ārā no slimnīcas. Izejot ārā, es sapratu, ka jaunības maksimumam ir limits. Tās bija piecas nedēļas un četras sienas, kurās es sapratu, cik dažādi var aizpildīt savu laiku tik ierobežotā vidē. Par tabletēm. Pēc slimnīcas es lietoju septiņus dažādus medikamentus dienā, Un sapratu to, ka, ja manam organismam vajag to minimālo daļiņu serotonīna, tad vajag un punkts. Šeit ļoti labi var salīdzināt ar to, ka, ja tev ir salausta kāja, tad tev vajag ģipsi, šo tas kas palīdz tavai kājai sajaukt. Un, manuprāt, tāpat ir ar zālēm. Ja tavs serotonīna līmenis, tavās smadzenēs ir zems, tad to vajag kaut kādā veidā kompensēt ar kādu citu palīgu līdzekli. Es iemācījos cienīt un pieņemt cilvēks ar garīgām saslimšanām. Es iemācījos rudenī neteikt, ka man ir depresija. Nevajag pašam izdomāt slimības. Tāpēc ir ārsti, kur mācas sešas un vairāk gadus, lai pateiktu, kas tev par vainu. Un ja tu meklēsi internetā savu diagnozi, tad uzreiz var pasūtīt zārku, jo visticamāk internets tevi novadīs pie kaut kā nāvējoša. Manuprāt, vaika ielabīja mana īstā 18. dzimšanas dienas dāvana, kas man bija vajadzīga. Iznākot no slimnīcas, es ieviesu savā ikdienā režīmu. Es saprotu, cik labi ir elpot, ka tev ir panikas laikme. Tā bija vērtīgākā skola. Tas bija valsts apmaksāts kūrorts piecu nedēļu garumā. Un tas bija ceļojums sevī uz Palties. Paldies!
0: Nu ko, trešais stāsts ir galā. Mēs ļoti, ļoti ceram, ka jūs sūtīsiet arī savas stāstus. Ja jums galvā ir kāds stāsts, kur jums likās, jūs nekad nevienam nestāstīsiet un jums liekas, ka varbūt turpat nav stāsta, pamēģiniet to uzlikt uz lapas. Kādu no saviem dzīves pārdzīvojumiem, piedzīvojumiem, mēs ļoti vēlamies to saņemt un liels paldies tiem cilvēkiem, kas mums jau pat ir atsūtījuši savus stāsts. Mēs tiešām kaislīgi, kaislīgi gaidam to brīdi, kad mēs beidzot varēsim atkal iziet ārā un rīkot pasākums, kuros cilvēki dalīsies ar saviem stāstiem. Runājot par dalīšanos, es ceru, ka jūs arī dalīsieties ar šo podkāstu visos sociālajos tīklos, kur vien tas ir iespējams. Lieciet to iekšā Facebookā, Facebook grupās, sūtiet to WhatsApp ziņās, izziņās, zvaniet pa telefonu saviem draugiem un mammai un tētim un stāstiet par to. Un gal galā lieciet, to Instagram storijos arī iekšā tas ir arī ļoti, ļoti svarīgi. Mums citu, ir Instagram konts, kas šokējošā kārtā saucas podkāsts muša, mums ir ēpests, kas saucās Podcastmuša.gmail.com, kur jūs varat sūtīt savas stāsts un arī mīlestības apliecinājums un sajūsmas apliecinājums jums tādi gadās. Vēl svarīgā lieta, kas man jāapsaka, ir, kas tad veido šo podcast. Šo podcast veidoju es, Džēma Sudraba, Marta Hērca, Agata Mežule, Alisa Krauja, Monta Kaiva un Kerija Brok. Paldies klausījāties, gaidiet nākamās episodes.